2: Estás escuchando Blue Radio. El día se va, pero mañana tienes otra oportunidad de cumplir tus sueños. El Popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede.
3: Um, um,
4: um, Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
5: Aquí está,
6: quinito, quinito, su amigo, su amigo. Los saluda Buxi. Soy Yuri Buenaventura. Los saluda Orlando Duque, clavadista. Muchacho.
2: Les saluda Don Fulano. Los saluda Rogelio Pata, toca de Casucci.
4: Los saluda Hernán Orjuela. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: a la segunda hora de bla 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 esta la banda sonora de unas películas más emblemáticas del mundo El Padrino, un tema original de Nino Rota porque en este jueves de Numeral TVT vamos a hablar de el ganador de dos premios Oscar vamos a hablar de una figura irreemplazable que se convirtió en la cara más reconocible de la época del nuevo Hollywood y formó parte de esa generación que cambió la industria estadounidense para siempre jueves de Numeral TVT con Robert De Niro esta noche en bla bla blue, así que alisten las palomitas porque arranca este jueves de Número al TVT y para recordar estos grandes éxitos, estos grandes momentos de Robert De Niro, pues está nuestro queridísimo W Bernal, que hace parte del equipo de Mañanas Blue 6 AM, es presentador de La Nube a las 7.30, ustedes escuchan con Juanita Kremer, es nuestro jefe de operaciones de Blue Radio en la calle y es un gran tipo amante, es una máquina de hacer radio, amante del buen cine, buen conversador y buen tipo W, buenas
2: noches gracias por estar acá hermano, muchas gracias buenas noches Mauricio, buenas noches a todos los oyentes de Diablo Blue que a esta hora siguen con nosotros así esperando conversaciones para seguir eh, acompañando esta noche Sí, señor. Bueno, eh,
0: la carrera de Robert De Niro, que este año cumplió 80 años, es muy larga. Hicimos una preselección de películas, pero es que yo... Esto va a tocar hacer segunda parte y hacer como que las películas donde él daba puño y amenazaba unas sí. y las otras
2: en otra tanda, ¿no, doble? Porque es que esto es maravilloso. Es ¿no? que es que hablamos de una persona que ha hecho yo creo que todo lo que se debe hacer en cine en, como al frente de una cámara ha sido el villano, ha sido el bueno ha, sido, ha hecho comedias ha hecho dramas ha hecho eh, películas de, de violencia explícita ha hecho películas muy densas también en fin, ha sido yo creo que de los más versátiles que ha tenido el cine en su historia
0: pues eh, lo traemos esta noche porque de manera personal yo creo que es el actor que yo más admiro de todo Hollywood, me parece el mejor, o sea, el mejor, los papeles que ha hecho, bueno, que vamos a, a de los que vamos a hablar esta noche, y que arrancamos pues con este, con el del Padrino, en la película El Padrino 2
2: No, y es que le quiero decir que este, yo creo que es uno de los papeles que más más le debe haber costado a, a Robert De Niro, porque eh, en la segunda parte del Padrino, se juega con como con dos temporalidades, con dos eh, 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 líneas de tiempo, una en la que se ve a, a Al Pacino, que es el que continúa con la saga de la familia Corleone, eh, adelantando su, su gestión como padrino justamente, pero al mismo tiempo se recuerda la vida de cómo era Vito Corleone, de cómo era el, el legendario Marlon Brando. que Ustedes se acuerdan de, de, de que el padrino está asociado a la imagen de Marlon Brando y a la imagen de Al Pacino, y querer a alguien para que representara la vida eh, joven, por decirlo así de Vito Corleone, pues obviamente iba a ser muy difícil y ese papel se lo se le midió a ese papel se le midió eh, Robert De Niro esta es una de esas pocas sagas en donde todas las películas tienen una, un, un, una vida propia y una historia que si bien está enlazada en las tres eh, digamos tiene como personalidad propia cada una y se vuelven espectaculares todas. Y esta, que fue la segunda, pues tiene esa gran participación de Marlon Brando, que, que, de, perdón, de, de Robert De Niro, en, en el papel que le había dado vida a Marlon Brando en la película anterior. Así que, pues, ya se imaginarán en los zapatos en los que se metió y lo bien que lo hizo.
0: TVT para recordar a Robert De Niro, y uno pensaría, no, pues semejante papel, semejante película, en semejante saga, pues ahí no paraba, ahí no paraba este gran actor de Hollywood, Robert De Niro, eh, además que, eh, pues tiene ascendencia italiana, no tiene como sangre italiana, y yo creo que también por eso sí. se le facilitó hacer tantos papeles que tenían que ver con el mafioso, el, el italiano,
2: el estadounidense. No, y es que además esa esa expresividad que tienen los italianos eh, y sobre todo los italianos que viven en Nueva York que viven en Estados Unidos eh, se vuelve se vuelve legendaria la manera en que ellos han creado la comunidad en las diferentes ciudades de Estados Unidos y la manera en la que eh, expresan sus emociones, comparten el sentido de la familia, el sentido de la propiedad, el sentido de las tradiciones, el sentido de la protección alrededor de ellos. Todas esas tradiciones se vuelven súper relevantes no solo en la historia, sino en el día a día de, la, de las comunidades migrantes en Estados Unidos. Entonces, la representación que él hace de ese italiano y esa, esa emotividad que muestra en cada una de las acciones, pues es obviamente bastante reconocida por toda la gente, no solo que vive allá, sino que vive en todo el mundo, porque que el italiano lleva como esa, esa cultura a todas partes en donde se instala y por eso eh, verlo con, esa, con ese apellido, pues con esa ascendencia italiana haciendo ese papel, pues obviamente podía sacarle jugo bastante fácil
0: Pues los directores de cine supieron sacarle jugo y no solamente estuvo en El Padrino, sino en otra gran película de 1984 Érase una vez en América sonoras del cine esto, esto se me hace una belleza, o sea, esta melodía se me hace una belleza W, yo no sé usted qué siente al oír esto perdón, Ennio Morricone
2: es Ennio Morricone es, un, es de esas personas que, que es capaz de transmitir toda la fuerza de una escena o de una película con la música, yo sé que nosotros admiramos mucho a otros genios de, de, de las bandas sonoras como, como el mismo John Williams, eh, pero es que Ennio Morricone tenía, además tenía también lo mismo por su, por su ascendencia italiana tenía la misma manera de transmitir emociones a través de la música y por eso le iba también con las bandas sonoras de este tipo de películas, películas que tenían que ver con gangsters que tenía que ver con, digamos que volviendo buenos o protagonistas a los chicos malos de la historia, porque no hay que perder de vista que tanto en El Padrino como, como en esta película, como en era Una, era una Vez en América, eh, realmente son personas que tienen que se dedican a cosas que no son pues las más santas del mundo no que son realmente son delincuentes realmente son mafiosos realmente están metidos en negocios sucios. Pero los presentan como personas Con emociones como cualquiera Con claro. problemas como cualquiera claro. eh, Con situaciones como cualquiera Y entonces el llevar ese tipo de emociones A la pantalla Y, 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 y esa dualidad entre el amor Y la falta de, 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 de piedad al, re, al, al enfrentarse a sus enemigos Etcétera, etcétera Los hace como tan representativos Y la música lo va llevando a uno En esas mismas emociones Y en este caso, en esta película En, el, en Es una vez en América eh, es Se ve mucho de esa dualidad se ve la, la lealtad de la gente que trabajaba con, con él la lealtad de los amigos pero al mismo tiempo la traición y lo que dolía una traición eh, el amor lo que duele la traición del amor y todo eso llevado al, al, en, en personas que son capaces de cometer crímenes pues obviamente es muy extremo y las emociones se viven más intensamente y y, obvia, y eso hace que la gente siga en el, en el uh -huh. borde de la silla cada vez que está viendo una película de estas <risa> sí y ya me pasó con esta película porque yo decía, no, esto no es una película de gangsters,
0: eso no es una película de matones, esto es una película de la amistad. Exacto. Y,
2: y me toca a mí... Uy, durísimo. Me gusta por claro. eso. Claro. Y es, me y encanta es justamente... por eso de amigos, Y es exacto. Pero es de amigos porque amigos hay en todos los mundos. Es decir... En, sí, en, claro. en el mismo mundo de los de los mafiosos sí, sí, sí. en el mismo mundo de las de, lo, de las pandillas o de los delincuentes eh, hay amistad hay lealtad hay demostraciones de afecto y es curioso que, que uno deje atrás o deje a un lado esa parte que es como oscura por, por compartir mm -hmm. la historia sí. de la amistad justamente sí 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 maravillosa película
0: érase una vez en América Robert De Niro esta noche en los Jueves de TVT 1984, vamos al año 1990 con otra buena película con Robert De Niro.
5: Never ran on your friends and always keep him marching. As far back as I can remember I always wanted to be a gangster. Hey mom, what do you
0: think? You look like a gangster.
5: I know I By the time I grew up, there was 30 billion a year in cargo moving through Idyllau Airport. Believe me, we tried to steal every bit of it. What do you do? I'm in construction. He's not Jewish. Muzzle talk. For most of the guys, killings got to be accepted.
6: Hey, Henry, here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. There's a wing. <laughs> What do you like? The leg and the wing.
5: Goodfellas
0: Buenos muchachos con tiros y todo, uno decía no, pero son buenos muchachos <risa> No, no, no. ¿Ah? Buenos muchachos,
2: Goodfellas una película de 1990 Sí, es que además hay, hay algo curioso con esa película primero que nada, hay que decir que eh, Buenos Muchachos fue como el inicio de esa relación entre Martin Scorsese eh, que es el director y Robert De Niro o sea, son, son de esas uniones entre directores y actores que se vuelven como eh, garantías de éxito, ¿no? O sea, si hay una película que dirija Scorsese y que protagonice a De Niro, ya uno sabe que va a la fija porque va a ser una gran historia. Eh, de hecho, en estos días, como dato curioso, vi un, un, un sketch en, en alguna red social en donde está también Leonardo DiCaprio, que se ha vuelto otro de los actores... Que ha, ah, que ha sí, trabajado sí. mucho con Martin Scorsese y entonces se pelean entre Martin Scorsese, entre eh, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro por la atención de su director, lo que ellos llaman su director, que es Martin Scorsese. Pero vea, bueno, todos los apellidos sí. italianos se acercan, no se unen. Entonces ahí estaba DiCaprio. Scorsese, ah, De Niro, sí en este caso está, en esta película está Yo Pesci por ejemplo eh, que, Uy, que forman, que, que están metidos, en, un, están metidos en, una, sí. en una de las películas más importantes en la historia del cine y del cine que tiene que ver con ese tipo de mafias de pandillas, de con, con ese bajo mundo de los barrios de, de una ciudad tan, tan caótica como Nueva York, en este caso es eh, el inicio de esa relación, el inicio de esa unión, y es como en muchas partes se ve que si se forma una comunidad de migrantes, en este caso italianos, todos vienen con esa con esa idiosincrasia, y como muchas veces las personas su aspiración es pertenecer a un grupo de esos, es ser parte de uno de esos de esos combos que, 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 que se nota o se sabe, que manejan negocios sucios, pero que igual son los que eh, mantienen unido al, al, al barrio, mantienen unida la comunidad, y y de hecho, a pesar de que viven de ella y la explotan, al mismo tiempo la cuidan y la quieren. Entonces, es curioso cómo los jóvenes, su aspiración termina, termina siendo formar parte de uno de esos grupos. Y en este caso, pues obviamente, Rey Eliota, que es otro de los de apellidos italianos que está dentro de la película, termina metido en la pandilla que, que dirige o que maneja Robert De Niro en la, en la película. Y, y como le decía, la unión de, de todos estos actores de ascendencia italiana dirigidos por otro de ascendencia italiana pues terminan siendo eh, eh, increíble la química que se forma y la, y la historia que cuentan en Buenos Muchachos. My fate is
5: our...
0: Y la siguiente película donde también apareció Robert De Niro a quien estamos recordando esta noche en este jueves de TVT pues parece que y muchos dicen que es la segunda parte de Goodfellas y la película se llama Casino
5: Vegas everybody's watch everybody else Since the players are looking to beat the casino, the dealers are watching the players. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. The pit bosses are watching the floormen. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager. And the eye in the sky is watching us all. We knew every trick in the house.
0: Y entonces en el casino todo el mundo mira a todo el mundo, todos se vigilan entre ellos, ¿no?
2: Es que esa película es muy buena. Y además es uno de esos, eh, lo que le faltaba a los ingredientes que le faltaban a las películas de mafiosos. En las anteriores, uno se daba cuenta de que la, la vida giraba alrededor en un en una época de la prohibición del alcohol, ¿no? Del, de que sí. eh, durante el tiempo de la de la ley seca, por decirlo así en Estados Unidos, que prohibía la venta y la comercialización de alcohol, pues la mafia lo que hacía era trabajar con alcohol. Pero después el juego fue como eh, otra de las cosas que dominaron para, para crear también una mafia alrededor de ella y por eso. Eh, se volvía eh, relevante o importante la participación de este tipo de grupos en todo lo que tenía que ver o lo que controlaba el juego otra vez la unión escorsese de Niro una, una cosa que, que, que me llama la atención y, y en lo que acabamos de escuchar es el poder que tiene la voz de él no la sola voz sí. ya le transmite a uno muchísimo en ese resumen que hizo de quién miraba a quién y de cómo todos se vigilaban entre ellos eh, uno siente la mirada de la gente y uno como que se imagina cómo se cruzan esas observaciones entre ellos para ver quién eh, logra sacar partido fácilmente. Obviamente De Niro es el, el protagonista, obviamente es el que, el que todo lo puede, el que todo lo ve pero también el que, el que se deja guiar perfectamente por Scorsese para hacer otra de esas películas eh, de, ese, de, ese, de ese ambiente como medio sórdido, medio medio oscuro, uh -huh. pero al mismo tiempo súper interesante. Gente que yo creo que todos los que, los que vemos ese tipo de películas sabemos que no tendríamos la madera para estar en un, en un lugar así o en no, una organización no. así. Pero causa, pero causa fascinación sí, sí. ver cómo ellos manejan o dominan esas cosas, para lo que nos, nuestros principios no, no nos permiten no, avanzar, no. ellos sí, <risa> ellos como que tienen la facilidad de atravesar fácilmente esa línea y le muestran a uno un mundo en el que uno nunca va a estar, pero que le parece muy curioso y muy interesante ver entonces, esa, esa esa dualidad entre lo que en lo, lo que sí. yo no haría, pero me gusta ver cómo lo hacen, es lo que transmiten en este tipo de películas. Y esa dupla, Scorsese de Niro, en los noventas la tenía clarísima, con todas las películas de mafia que hicieron. Y esta que tenía que ver con el juego, obviamente terminaba uno Oye, como con esa adrenalina por dentro, pero diciendo, uy, no, 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 yo no me meto en esas.
0: oiga Qué bueno que dice eh, W Porque en era, era hace una vez en América Entonces era el tema de la prohibición Como usted nos recordaba Ajá. En Goodfellas el contrabando de cigarrillas y alcohol Y en este el tema Ahora dónde están el billete En los casinos Y esas muñequeras que Joe Pesci Ese personaje que es bajito Esas vaciadas que le metía a todo el mundo Esas cachetadas toda punta De, de, de bate De
2: pistola De puño de No, no, no sí. Pero ah. aquí, el otro, hace un tiempo, yo, yo sé, yo la gente que de pronto no reconoció a Joe Pesci, eh, acuérdense de dos series de películas: la de Mi pobre Angelito y la de eh, eh, Arma Mortal, la que era con, con Mel Gibson. Ahí aparece Joe Pesci, y alguien me decía hace un tiempo, una persona que también es aficionada al cine, me decía: es que Joe Pesci tiene una cara golpeable. <risa> uno como que le dan Buenísimo. ganas de pegarle un cachetadón Porque como que la reacción
6: <risa> siempre,
2: es, siempre es graciosa Y siempre es sí. chistoso Ver cómo obviamente volvemos al mismo punto Hay cosas que uno no haría Pero, sí, pero claro. que uno ve que hacen Y uno como que le parece curioso Es como, haga de cuenta las personas que son Digamos así que tienen como muchas groserías En su hablar Pero algunas sí. veces a esas personas Por alguna extraña razón le sale natural y le sale bien es, es como lo que le pasa a él eh, el, el que lo maltraten, entre comillas, resulta resulta como lógico, como no natural Y le pasa en todas las películas, en las comedias, le pasa en las de acción Y obviamente le pasaba también en este tipo de películas Porque como que era fácil llegar a él y, y sacar la información a punta de golpes O lo que fuera, a punta de golpes Sí, a punta de golpes
0: Oiga, y hay otra cosa también, y es el, el tema que usted lo menciona dolor no quiero dejar pasar es bien importante Y es estar como en ese bajo bajo mundo Pero, en, o sea, sentado uno en la casa con el control remoto sí. de la mano, o sea, uno no... El arma de uno es el control remoto,
7: no más, no más. Claro, o, y porque lo mismo, uno pausa lo, lo cuando lo
2: quiere. Que,
0: claro, claro, o le dispara al otro, le dispara volumen cuando quiere subirle a la escena. Pero sabe, sabe también que esa reflexión que usted hace me parece importantísima para, para, para entenderla y en, 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 en mi mente... Dolor, se lo agradezco mucho que lo haga, es que me pasaba lo mismo con el cartel de los sapos. Yo veo el cartel de los sapos porque pasaba exactamente lo mismo. Es un bajo mundo que a uno le parece curioso, pero en el que uno jamás, jamás, de los jamáses estaría. O sea, yo, una fiesta de mafiosos, pero me he hecho a 400
2: kilómetros de mi casa. <risa> jamás. No, no, no y es no, no, que y sea, es que no. muchas veces a uno a uno le decían cuidadito no la, la palabra sí. favorita de los de los papás era de, de, en nuestra generación <risa> cuidadito cuidadito lo veo esos son sus amigos sí. cuidadito me, me andan en malas compañías y no sé qué y ese uh -huh. cuidadito se volvió como como una pero cu, o sea una curiosidad de pero y qué pasa ya? o sea cuál es el cuál es el tema y uno empezaba a enterarse y, y pues por educación o por miedo o por lo que fuera uno se alejaba y al uh -huh. final de la historia termina siendo esto como una especie de catarsis Al ver al ver la película Termina uno como claro. soltando un poquito de ese reprimido eh, interior que uno tuvo De de no de cuidadito, cuidadito se mete en eso claro. Y muchas veces por eso las películas mucha, la, la gente dice en algunos casos que las películas violentas eh, dañan a las personas A veces pareciera como lo contrario Les muestran un mundo al que definitivamente claro. uno no quiere pertenecer entonces, sí, si, total, si bien total. uno ve, por ejemplo, eh, y uno ve que matan al malo o que atacan al malo y uno dice, así debería ser, entre comillas, pues eh, uh -huh. de todas maneras uno sabe que uno no tendría el valor para coger un arma y hacer lo que hacen en las películas. Entonces, entre más demuestran a uno eso, muchas veces por, por lo que uno siente o por lo que uno piensa o por lo que uno cree, lo que hace es saber y confirmar que uno no se va a meter en eso. Así que pues termina siendo hasta, hasta buena catarsis ver este tipo de películas. Sí,
0: cuidadito, cuidadito Esta noche, con nuestro querido W Bernal, amante del cine Estamos recordando a uno de los grandes, a Robert De Niro Ya hemos hablado de grandes películas de Robert De Niro El Padrino 2, Érase una vez en América Goodfellas, buenos muchachos Casino, otra peliculaza además y aquí viene otra gran gran película, Hit de
8: 1995
5: He's here I can feel it You search for the scent of your prey and then you hunt them down That's the only thing you're committed to It keeps me sharp on the edge where I gotta be You want to be making moves on the street. Allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Now, my life's a disaster zone because I spend all my time chasing guys like you around the block. I do what I do best. I take scores. You do what you do best. trying to stop guys like me. You've been walking through our life dead. All I am
4: is what I'm going after. From The Godfather to Scent of a Woman. What do we got? From Raging Bull to Goodfellas. Assume they got our phones, assume they got our houses, assume they got us. Their performances have created a legacy of landmark films.
5: They want full surveillance. That's 24 hours, round the clock, we never close, open seven days a week.
4: Now, for the first time, America's two most electrifying actors collide.
5: Los
8: you ah. no, es que con, con ese tráiler, vea, yo me de, me de de
0: esta war, película, me la repetí hace como un mes. Hasta, no me acuerdo en cuál plataforma estaba, no sé si en Netflix o en Prime. Pero ya, oigo esto ya la quiero volver a ver esta noche.
2: <laughs> sí, muy bueno. no. Y es que, y es que eh, como dice el señor de la voz así profunda en los trailers, oiga, esa voz ya se perdió, ya, la, ya no hacen en una ciudad, ya no hacen esa voz en los trailers, lástima. Pero, pero lo que decía esa voz en el trailer, decía dos de los más, más fuertes actores se encuentran en una película, es que oír a Al Pacino y oír a, a Robert De Niro, ese par de voces conversando, ya de una vez uno dice, hay que verla. Así que si no lo han hecho, háganse un favor, eh, eh, busquen Hit, esa película de 1995 en donde están ese par de estrellas que son enormes, que son gigantes, que a esa altura eran gigantescas, calculen lo que, lo que pueden llegar a a contar en una película como esa. Otra de esas películas en donde la, la, la bala va, bala viene, ¿no? Eh, sí. Y que uno termina del lado del malo en muchos casos, de, en muchos momentos, ¿no? Termina como diciendo, sí, quiero que se robe todo lo que se quiere robar, quiero que nunca vuelva a la cárcel, quiero que logre eh, ya después retirarse y vivir lo que tiene que vivir. Aunque al final la historia le dice a uno Bueno, tan, no es tan así Y tampoco les va tan bien A pesar de que puedan tener eh, eh, En algún momento el favor del, del público De pronto no terminan tan bien Pero, pero qué buena película, qué buena historia de, de esas películas de acción Que en donde la acción Buenísimo. es Digamos, esto es difícil de explicar Pero en muchas películas de acción Las partes en donde no hay acción Se vuelven aburridas porque únicamente uh -huh. la trama se basa en, las en los momentos o en las secuencias de acción, entonces los descansos entre secuencias de acción son medio pero en este caso es tan bien llevada que uno quiere ver la historia completa. De, quiere ver los momentos reflexivos, quiere ver los momentos tensos, quiere ver los momentos eh, de, en, donde, en donde, donde uno sabe que la siguiente escena va a ser de balas, pero uno quiere vivir de todas maneras la escena previa porque sabe que en eso se justifica lo que viene. Y se convierte en toda una unión de dos como de dos géneros, como de drama y, y acción al mismo tiempo. Y esta es una de esas grandes películas de los noventas. Se nota el cambio, ¿no? Se nota el cambio de la de esa emocionalidad de las películas que vivimos ahorita como El Padrino, como, como Woodfellas. Como, eh, y se pasa a, a la acción pura y dura al frente con una justificación muy clara en esta película que se llama Hit y aquí
0: menciono oyente que sí que sí si está en Netflix se llama Fuego contra Fuego ahí la pueden buscar Vea pues no
2: se la pierdan es muy 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 buena busquen en Netflix porque si la buscan en, en Spotify le sale una canción de Ricky Martin que se llama igual eso
0: <risa> <risa> sí es que yo le encontré pero salió fue Ricky Martin <risa> ay qué bueno Fuego contra Fuego bueno, y, y además porque si sí, lo que se, se encuentran eh, Robert De Niro y Al Pacino, de frente Robert De Niro es el ladrón, Al Pacino es el policía, y es y tiene la conversación de frente, así donde se hablan y dicen, usted haga su trabajo que yo hago el mío, hermano. <risa> es muy buena película, muy, muy buena, muy buena. Ahí están este par de personajes que se encuentran frente a frente. Frente, no es a frente, fuego contra fuego. no hay no
2: hay como no hay como describir el tamaño de, de esos dos juntos o sea, eh, eh, yo creo que yo no estoy no me acuerdo bien de, de los de la secuencia inicial de créditos pero yo me imagino que no pudieron poner uno, uno primero que el otro yo me imagino que a la hora de presentarlos los pusieron al mismo tiempo los dos nombres porque pues sí, eso representa los gigantes que es que son a la hora de, de estar en la misma película de 1995
0: hit Robert De Niro, lo recordamos hoy en este jueves de TVT, uno de los grandes actores de Hollywood. Y ahora vamos a una película de 1976, que es un clásico también del cine, hecho por un grande del cine, por Martin Scorsese y protagonizado por Robert De Niro. Esto es Taxi Driver.
5: ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Talking to me? Then well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Huh? Okay.
8: Huh?
5: Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore, who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore, a man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up.
4: Here is...
0: Pues se volvió clásica esa pregunta ¿You hablando to me. ¿Me estás hablando a mí? Es de las frases
2: de las frases más reconocibles en la historia del cine De hecho, en Saturday, en Saturday Night Live eh, En algún momento, punto hace poco, no hace mucho tiempo Invitaron a, a Robert De Niro a una entrevista con un personaje, se me olvida el nombre en este momento, pero es una, una historia muy chistosa porque el, el, el entrevistador, digamos que yo creo que mucha gente sabe que Sabre en Live es un problema de estos sketches cómicos, ¿no? Entonces invitan a Robert De Niro y, y el entrevistador le dice: diga la línea, diga esa línea, diga esa que es tan famosa y que todo el mundo. Y él, como que, a ver, no me va a poner a decir eso, pues, o sea, ya llevo muchos años repitiendo la misma línea, no me va a poner a hacer eso. Y entonces él se voltea, el entrevistador se voltea y empieza a hablar como si estuviera hablando con alguien más, pero como, como quejándose un poco de De Niro. Y De Niro le dice: Hey, hey, ¿me estás hablando a mí? Y. ¡Buenísimo! El tipo de... Hasta que lo hice decir la frase. ¿De ¡Buenísimo! Es que Buenísimo. esa frase es la marca registrada de, de Robert De Niro, yo creo. Es como la. La, la el am Batman de Michael Keaton el sí o sea sí. el de Schwarzenegger eh, uh -huh. esta es esta es la marca registrada la firma de, de Robert De Niro en esa película en Taxi Driver que es otra de esas eh, uniones esa previa a la de a la de eh, cuál era la película en la que estábamos hablando hace un hace un rato la de que me devuelvo aquí en la historia la de Goodfellas la anterior a Goodfellas la de era ciudad de América. Eh, eh, Esta es, este es previa y es como esa, esa, ese encuentro también de, Michael, de Martin Scorsese con, con Robert De Niro. Pero es que la historia de, de este taxista, no estoy seguro si se llamaba Travis, creo, el, el, el personaje de, de De Niro en la película, eh, sí, veterano de Vietnam, que llega pues con todos los traumas que siempre traen de la guerra. Eh, y pues obviamente llega a una ciudad fuerte Nueva York es una protagonista constante con las películas de mafia y con las películas de De, de Niro Nueva York que, que, que pues como que cambia un poquito el temperamento de las personas y él llega con esos traumas a ser taxista y en la noche además entonces eh, obviamente esto lo lleva por distintos lugares y a convertirse en una persona bastante complicada de entender eh, y obviamente las historias que de las que es protagonista un taxista y de cómo va esa violencia saliendo a flote en diferentes momentos, pues se volvió clásica. Y es otra de esas películas oscuras y densas, pero que es tremendamente interesante a la hora de entender cómo funciona la mente de una persona que tiene todas estas cosas encima. Claro,
0: y además porque el tipo arranca normal, fresco, pues llega a sí, manejar un claro. taxi. Normal, el... y empieza a ocurrir unas vainas que el tipo dice no, me toca coger con un arma, eh, aprender a
2: amenazar y volverme fuerte porque usted es el que me está hablando a mí, usted es el que me está ese hablando es el... a mí. Ese es el, <risa> es que justamente ese es el, ese, e, ese o sea, si usted tiene traumas en la cabeza y llega a un lugar en donde en vez de, tra... en vez de ver cómo los corrige o cómo los arregla o cómo los modifica se encuentra con que hay muchas cosas que lo que hace es sacárselas otra vez claro. alborotárselas sí, claro. otra vez y además sin ninguna es de, sin ninguna responsabilidad, es decir, el que es violento es usted, no, a, a, a él uh -huh. en algunos en algunos casos le, le toca sacar ese lado violento porque vive en un entorno demasiado pesado es lo único que quiere es defenderse entonces esa, 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 ese recorrido digámoslo, es lo que nosotros vemos a este lado de la pantalla, es de la parte segura pero, pero de todas formas representa mucho en la vida porque yo creo que traumas tenemos todos y cuando se enfrentan esos entornos pues empiezan a parecer más fácil
0: bueno, y hay una curiosidad que en algún momento le di esta película, aquí lo estaba verificando para no embarrarla, y es que sale Jodie Foster, Jodie Foster nació en el 62, esta película de Taxi Driver es del 76, Jodie Foster tenía 14 años sí. y la pusieron a hacer papel de mujer más grande o de prostituta, pero era de prostituta pues, una niña ahí de la calle y en algún momento mm. alguien dijo sí esto fue un rollazo porque era meter una pelada de 14 años A hacer un papel de prostituta y uf o sea, claro
2: difícil. pero eran los 70s también y era otra sí, era otra, pobre, era otra pobre, digamos ¿sí? que había ciertas ciertas libertades que se daban en esa época sí en este momento eso es impensable en ese momento en no. este momento eso es eso yo creo que daría cárcel a más de uno de los de los productores de la película eh, sí, pues obviamente los tiempos han cambiado mucho han mejorado mucho en muchas cosas pero en ese momento la flexibilidad en cuanto a la manera en que trabajaban menores de edad en este tipo de películas pues era, era más alta y, y por eso es que se, se permitió eso con el paso de los años y de hecho eh, es por eso que muchas de estas películas no están disponibles en plataformas y es justamente porque los parámetros de convivencia han cambiado mucho y, y enfrentarse a una, a una película a la, a la que tenga a la que pueda tener acceso menores de edad que están tratando de construir una, una forma diferente de ver la vida pues eh, lo devuelve bastante entonces, eh, sí, era otra época y hay que verla así, y hay que verla como que digamos que era de otro otro otra manera de entender la realidad así que pues, aguántense un poquito a Jodie Foster eh, a esa edad haciendo ese papel claro,
0: a propósito aquí estoy viendo que Jodie Foster cumple el domingo cumple 61 años ¿ah sí? ¿ya ¿60? 19 de sí, nació el 19 de noviembre del 62 o sea, que este año se va para el piso, sí, 61. Sí, Bueno, pero seguimos hablando de Robert De Niro. Aquí está otra buena película de 1980. Maravillosa. Toro salvaje.
5: Jake, he's embarrassing me with the people. Listen, why does he have to make it so hard on himself, Christ's sake? No matter how big I get, no matter who I fight, no matter what I do, I ain't never gonna fight Joe Lewis. Yeah, that's right. He's a heavyweight, you're a middleweight. We know that. I ain't never gonna get a chance to fight the best there is. you know something? I'm better than him. A the man's got a head of a rock.
0: Bueno, aquí también Aquí estaba en la jeta Pero de otra
2: forma, ¿no? Sin armas Sí, aquí ya, aquí ya era sin armas Aquí era puños Esta es una de esas películas de boxeo Que, que es memorable Y, y ojo que que metersele a, a, a una película de este tipo en blanco y negro era, era una, una apuesta fuerte. Eh, yo sé que muchas personas no entienden el, el valor que se tiene al, al evitar el color para contar la historia, porque hay muchos, hay muchos ejemplos y hay muchas personas a las que les cuentan la, la historia de que el color da una atmósfera a los eh, a los diferentes películas si si usted se da cuenta muchas veces el color de una película para niños está lleno de colores pastel y está lleno de, sí. de luz y está lleno de brillo en todas las escenas en una película un poco más violenta todo es más oscuro todo es más marrón, todo es más gris eh, y, en, y como que la película el, el color de la película da el tono de lo que se está contando ...en esas películas, por ejemplo, del desierto... ...como Duna o como... Eh, ...las películas que se desarrollan en, en, en esas partes del mundo... ...todo es amarillo... ...y eso da la sensación sí. de calor, de, de sed, etcétera, etcétera... ...meterse a contar una historia en blanco y negro... ...le quita esa posibilidad... ...le quita la posibilidad de que el color... ...lo ubique a uno en una emoción... Eh, y, ...y aquí lo único que juega es la interpretación de las personas... ...y la luz... ...entonces ahí la historia es la que tiene que ser relevante y en el caso de Toro Salvaje la historia sí que lo es y es la historia de este boxeador eh, de hecho la dirección de Scorsese también es magistral en, en, en la película eh, y, y esta es una de esas historias de superación de dura vida eh, así como hemos visto muchas pero de todas maneras con una historia muy muy bonita alrededor de eh, el personaje de Robert De Niro porque eh, si bien se sueña eh, llega un punto en el que ese sueño se vuelve como una obsesión, como una, como una pesadilla. Eh, las cosas van mal alrededor de él. De todas formas, en eh, el, el boxeo y en, y en el, la búsqueda de ese éxito es en lo que centra su vida. Y pues, obviamente, es una historia digna de ver, digna de contar. Y qué bien que exista la película para que podamos repetirla las veces que queramos. Todo lo salvaje.
0: Jueves de Numeral TVT, recordando a Robert De Niro, que cumplió 80 años y ya ha dejado un legado en el séptimo arte imborrable. Maravillosas películas, personajes, escenas, frases, que recordamos esta noche al lado de W. Bernal. Bueno, la siguiente película es de 1987, dirigida por Brian De Palma, y se llama Los Intocables.
5: I grew up in a tough neighborhood. Sometimes reputation follows you.
1: Robert De Niro is Al Capone.
5: There is violence in Chicago, of course, but not by me and not by anybody I employ, and I'll tell you why, because it's not good business.
1: Kevin Costner is Elliot Ness.
5: I have sworn to
8: put this man away with any and all legal means at my disposal, and I will do so
1: sean connery is jimmy malone you want to get capone here's how you get him he pulls a knife you pull a gun he sends one of yours to the hospital you send one of his to the morgue
7: that's it that's bag away.
4: you just joined the treasury department son everybody knows where the booze is the problem isn't finding it Let's the problem is who wants to cross the pump
2: somebody messes with me
4: I'm gonna mess with him. Carry a badge. Yes. Carry a gun. Get your
5: hands in the air. You're all under arrest.
0: You fellas are untouchable. Is that the thing? No. Los intocables. Hey, Los intocables también. Muy buena película. Right, yo creo que Maravilla si usted
2: ha visto, usted, yo creo que mucha gente sabe que Al Capone fue un eh, personaje real, ¿no? Un gangster eh, que existió en Estados Unidos. Eh, y, y digamos que era como un nombre famoso en el mundo de la mafia en esa época en la mafia que tenía que ver con el tráfico de alcohol eh, pero yo creo que mucha gente si bien re, sabe que Al Capone existió siempre le va a poner la cara de Robert De Niro pero como que siempre ese va a ser el referente porque la, 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 la manera en que interpretó el personaje eh, Robert De Niro fue absolutamente magistral se ve la brutalidad de, del mafioso del jefe de la mafia se ve la manera en que en que es, en que es capaz de, de, de mostrar la, la rudeza con la que puede vivir una persona como esa y al mismo tiempo el paralelo con la policía que estaba decidida a a desmantelar la organización de él y que lo hizo de la manera más rara porque no fue ni, ni quitándole el, el licor ni nada, sino por evasión de impuestos. La historia es buenísima por la manera en que se interpretan ambos roles, el de el de Kevin Costner como el policía que se, se dedica a buscar al Capón y a ver cómo, cómo acaba con la mafia, y, y Al Capón mismo como la antítesis de ese héroe, como el, el, el malo más malo de la película eh, Y que al final cae por algo que, que ni siquiera se veía que, que, que pudiera ser la razón por la cual podía caer Interpretaciones espectaculares como la de Sean Connery Que después de ser James Bond y después de que se le reconociera por ah, esos papeles sí, señor. Termina siendo sí, señor. un papel espectacular dentro de la película un policía eh, irlandés supuestamente íntegro y, e incorruptible que si bien tenía las posibilidades de ser grande dentro de la policía no lo había sido justamente por eso, porque no se había querido eh, meter en la corrupción de, de sus compañeros eh, ver cómo la mafia infiltraba incluso las altas esferas de, de, de la sociedad eh, cómo trataron de sobornarlos, cómo ellos se defendieron por eso se llama los intocables, porque eh, nadie los podía corromper, nadie podía eh, ir en contra de ellos justamente por esa integridad que tenían y por la búsqueda que tenían también de la verdad y de cómo hacer caer al Capón. En serio, esas de esas imperdibles, de estas películas que uno tiene que sí. tener en el imaginario siempre, yo soy de los que se la repite cada vez que la encuentra por ahí en cualquier eh, lugar, porque sí, muy buena. Es, es muy buena e incluso hay algo que engancha de entrada y es que los créditos de apertura la, la, la música y la la secuencia de entrada de la película es tremendamente fuerte, es tremendamente atractiva, es, es animada es, es, son dibujos, digamos son son como, como las letras de los intocables en, en dibujos, pero de verdad que la música, y, y en sombras ¿no? también en, como, como en sombras y la música es, es invasiva lo va metiendo a uno de una vez en la historia y cuando uno empieza a ver cómo se desarrollan los personajes, termina uno eh, como metido en la mitad de esa pelea, de esa búsqueda y, y se vuelve tremendamente interesante yo creo que es de las mejores películas que se han hecho de mafia y la interpretación de Al Capone, la interpretación de Robert De Niro es, maravilloso. es impresionante maravilloso. por eso le digo, si usted ve una foto de Al Capone ahorita, va va a querer encontrar, si usted busca una, una, una foto de Al Capone en internet va a querer encontrar la cara de Robert De Niro porque seguramente esa es la que usted tiene en la cabeza como el único Al Capone bueno eh, aquí dice un oyente que sí, que está en Prime Los
0: Intocables, ahí la pueden ver Ah, okay. Lo haré ahorita, tengo,
2: tengo un ratico para verlo entonces Por lo menos la entrada sí, la, secuencia sí. de la entrada.
0: Este Es muy bueno Recordando entonces esta noche A uno de los grandes Ganador del premio Oscar Como mejor actor de reparto El Padrino 2 Y mejor actor en el 81 con Toro Salvaje Que ya la había mencionado nuestro querido W Hay unas películas que Que, que se nos quedan por fuera Como analízame la familia de mi novia, el pasante de moda del irlandés, el rey de la comedia Joker, Despertares, La historia de Bronx. Muchas, muchas películas, ¿no? Vea, de Robert pero, de Niro, pero maravillosas.
2: Pero hay dos, ¿Ah? hay dos ahí, hay dos ahí que me parecen es, esta es la parte de que, que, que de pronto la gente no, no reconoce, o muchos sí reconocen de Robert De Niro y son las comedias. La de Analízame, uh -huh. eh, que era un, un jefe de la mafia que tenía problemas de psicológicos y, y recurría a un, a un psicólogo que era Billy Crystal, eh, que, que el pobre hombre no sabía qué hacer porque estaba tratando psicológicamente a uno que era, pues un matón, un mafioso. Eh, entonces sí, sí. es muy divertida la película. La familia de mi novia, los fuckers, Uy, que también era muy, muy no, buena no, no. película. El pasante de moda es una película espectacular. Yo sé que pues, la gente ve... Ah, eh, el cartel y ve a Robert De Niro ya viejito con Anne Hathaway dice, ¿esa ¿es de esas películas eh, livianas? No, la película tiene muchísimo de, 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 de profundidad, de entender cómo funciona el mundo actualmente y, y realmente es una gran película la del pasante de modas eh, el otro eh, la otra que, que me parece maravillosa es Despertares, una película que en serio cada vez que uno la ve llora o, o, hace llorar porque es algo tremendamente difícil una persona que, es, que está en una enfermedad, una parálisis cerebral eh, muy fuerte y gracias a un tratamiento experimental. Esa película, si no estoy mal, es con... con eh, No sé si es con Robbie Williams también, no estoy seguro, pero sí, pero sí, esa película sí, 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 sí. es con Robbie Williams. Esa película habla de cómo... Esa persona gracias a un tratamiento experimental logra como despertar de esa parálisis en algún punto, luego vuelve a caer en ella porque pues como era experimental pues no, no termina curándolo, por decirlo así, pero tiene un momento en el que vuelve otra vez a ser una persona normal, digámoslo así y ver cómo después de tener una enfermedad tan grave se valora la vida de una forma distinta y eso es tremendamente importante en la manera en que la representa Robert De Niro es una de esas películas que es si usted la va a ver, aliste Kleenex al lado porque en serio sí, sí. va a pegarse más de una llorada porque es espectacular y así era, así es Robert De Niro es capaz de llevarlo a uno a momentos tensos a momentos violentos, a momentos divertidos a momentos emocionales es un actor que de verdad tiene que eh, que afortunadamente sigue eh, eh, entre nosotros y sigue haciendo películas a, a sus 80 años porque todavía el talento se le ve a, y lo aprovechan en Hollywood para hacer grandes películas con este actor.
0: Bueno, pues W, muchísimas gracias por haberos acompañado esta noche. Seguramente nos va a tocar hacer una segunda parte de Robert De Niro con esas otras que, que mencionamos ahí por encimita que también son muy, muy buenas. Lo dejamos descansar, hermano. Mil gracias, un gran abrazo. Feliz bueno,
2: pues muchas gracias, como le digo Voy a, a ver el intro por lo menos de, de Pues si te madrugar de
8: mañana
2: Mientras me voy a mimir Voy a ver un pedacito De esa, <ríe> bueno. de esa entrada Porque me parece espectacular Así que les contaré mañana a qué horas terminé durmiéndome Muchas gracias Mauricio, bueno. muchas gracias a, a Diego, muchas gracias a todos los que Siempre están alrededor de este programa Y gracias por, por invitarme siempre Para eh, hacer esto que me gusta mucho Y es conversar acerca del cine
0: Wernal esta noche en Blablablu Y ya estamos listos para Voces y Sonidos Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo pero al regreso les tengo una nueva versión de una canción se llama Enamorada, de una artista colombiana que se llama Pedrina. Una versión guapachos al lado de Taxi Orquesta. Sí, ya se siente el aire de Navidad por aquí, por estos lares. Y vamos a hablar de medicina, de sanación como nunca antes. Nos han hablado con la doctora Lina Rubiano, autora del libro Revelaciones para Sanar con Medicina China. Esto es Bla 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 Blue, y en minutos, en minutos, regresamos.
4: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue con invitados de lujo.
9: Yo soy Lorna CP. Yo soy Diego Verdaguer. Les, habla, Consuelo Les habla el Chef Jorge Raúl. Hola, soy
1: Carolina Yo Soy Le dicen, la reina de la música popular. Yo soy
4: Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Bla,
1: Blue.
0: Vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con
4: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente.
7: Ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos con noticias que llegan desde las regiones porque hace muy poco fue capturado Jaime Edison yáñez gobernador indígena de Yaramal, Comunidad de los Pastos, por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. La razón de esta captura la tiene Wilson Viracacha.
6: Ante un juez con función de control de garantías será presentado en las próximas horas el gobernador indígena del resguardo de Yaramal de la Comunidad de los Pastos, Jaime Edison Yáñez Yepes, sindicado de los delitos de falso testimonio y fraude procesal. Las primeras informaciones dan cuenta que el gobernador habría mentido en una audiencia ante un juez de la República en el sentido que... Los 15 detenidos indígenas que estaban en la Casa de Sanación o Armonización estaban custodiados por indígenas, pero al ser verificada la información se encontró que ninguno de los internos estaban en esa Casa de Sanación, lo que produjo que de inmediatamente se expediera la orden de captura en contra del gobernador indígena, repito, de la Comunidad de los Pastos del Resguardo Yaramal, identificado como Jaime Edison yáñez Yepes.
7: Gracias, Winston. 12 de la noche, y cuatro minutos, y ahora nos vamos para Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, porque allí una mujer fue gravemente herida por un hombre que la atacó a tiros mientras ella observaba el partido entre la selección de Colombia y Brasil. Nos informa Jairo Figueroa. Hace Javier. Entre la vida y la muerte se debate una mujer de 26 años herida con arma de fuego en el barrio San Andrés, al sur occidente de Mocoa. Según el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en este departamento, el
6: agresor, un hombre de 48 años, fue capturado.
0: La lesionada fue remitida a, a que le prestaran los primeros auxilios en el hospital. En el momento está siendo atendida y estamos haciendo la judicialización de la persona, la incautación del arma de fuego. Pistola calibre 9 milímetros con la cual causó presuntamente las lesiones a la mujer en mención.
6: En este caso las autoridades
7: investigan si este hecho se trata de un acto pasional. 12 de la noche y 5 minutos un juez condenó a 24 años de prisión a un depredador sexual que habría robado y abusado a 12 mujeres en Medellín, entre ellas tres menores de edad. Julián Vázquez.
9: Fingiendo ser integrante del crimen organizado, un hombre de 34 años, identificado como Andrés Felipe Zapata Castrillón, hurtó y abusó de 12 mujeres entre los 14 y 34 años durante los últimos 12 meses. Según la fiscal Yiri Amado, el presunto depredador sexual abordaba a sus víctimas en horas de la noche en sectores como el estadio, el jardín botánico, la floresta y Caribe, y luego de ganarse su confianza, las conducía a hoteles o lugares oscuros para accederlas carnalmente y robarlas.
1: Se les acercaba con algún pretexto e inmediatamente estaba cerca de ellas, las intimidaba con arma, les decía que él hacía parte de una organización criminal, que no estaba solo y que él tenía información de que las mujeres o llevaban el sud, pues llevaban consigo estupefacientes o que hacían parte de organizaciones dedicadas a salud.
9: El abusador en serie, a quien un juez condenó a 24 años en prisión, fue capturado en flagrancia en febrero de 2022 cuando pretendía abortar a una menor de 15 años y se fugó el 10 de abril siendo recapturado en mayo del presente año
7: Gracias Julián 12 de la noche y 6 minutos y nos vamos ahora hasta Bucaramanga porque la mamá de los dos niños desaparecidos en Río Bravo tratando de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos contó que ella está recibiendo ayuda por parte de las autoridades para encontrar a estos dos menores de edad nos informa Boris Seja. Jenny Paola Galán Erazo, de 23 años, la mamá de los niños santanderianos que desaparecieron en el Río Bravo de México, contó a través de una desgarradora llamada que la trabajadora social del albergue en el que se encuentra en Nueva York ha llamado a muchos lugares, pero hasta el momento nadie da razón de sus hijos.
1: La doctora ha llamado a muchos lados, pero en ningún lado están los niños. La señora ha estado muy pendiente, o sea, yo todo el día mantengo ahí con ella pendiente. Ella llama a un lado, a otro, ella manda mensajes a todos lados y, y
7: nada. Galán Eraso, la mamá de los niños, explicó que los menores desaparecieron cuando intentaba cruzar el río Bravo de México, pero en ese momento una persona que se estaba ahogando la hundió en las aguas para tratar de salvarse y desde ese instante no sabe nada de los menores. 12 de la noche y 7 minutos cambiamos de tema y hablamos del exministro de salud Alejandro Gaviria porque a él le preocupa que la incertidumbre que ronda la aprobación de la reforma a la salud termine acabando el sistema antes de que finalice el trámite de este proyecto. Nos informa Dale Oros.
1: Desde el Congreso de Gestar Salud que arrancó este jueves en Cartagena, el exministro Alejandro Gaviria no ocultó su preocupación frente a la realidad que afronta hoy día el sistema de salud. El exministro aseguró que más allá de que se apruebe o no la reforma, la incertidumbre está poniendo en jaque el sistema. La
7: reforma no convenció al Congreso ni ha convencido a la mayoría del país y cuando uno pierde los argumentos, cuando uno no tiene esa capacidad de convencer y el trámite tiene que hacerse en el Congreso a la brava con prácticas o mecanismos cuestionables, algunos de ellos. Se pierde la legitimidad y se vuelve muy difícil la discusión política.
1: Para Gaviria, este panorama de incertidumbre que toca desde pacientes, prestadores de salud y hasta los mismos congresistas, dejaría sin futuro la aprobación de la reforma.
7: 12 de la noche y 8 minutos, las EPS subsidiadas están de acuerdo en convertirse en gestoras de salud, como lo plantea la reforma del presidente Gustavo Petro, pero aseguran que deben seguir gestionando recursos del sistema de salud. Oscar Torres. Y es
9: que en un momento tan álgido para el sistema de salud en el país, el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, Galoviana, aseguró que las EPS subsidiadas están dispuestas a transformarse como lo plantea la reforma de la salud. Sin embargo, aseguró que hoy el texto de la reforma no es claro sobre las funciones de las gestoras de salud y vida. Colombia no puede estar desconfiando de una CPS
2: que diga siempre un sector de la opinión que lo que hace es coger los recursos y no utilizarlos adecuadamente. Por eso necesitamos evolucionar. Colombia votó por un cambio,
9: claro, no por una revolución. Aunque la CPS han dicho que están de acuerdo con esta transformación, también han planteado unas preocupaciones de cómo será la transición. El desencuentro con el gobierno está en la gestión de los recursos de la salud que son solo quedan en manos del Estado. Nosotros tenemos
2: una fuerte controversia de argumentar por qué es necesario que una gestora haga la contratación porque así sí puede ayudar al gobierno. Si no contrata, no tiene ninguna autoridad eh, sobre un, las IPS y podría desbordarse
9: el costo de los servicios de salud. Y es que el presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud también se refirió a la definición de la UPC que debe conocerse a final de 2023. Aseguró que no han recibido respuesta aún del Ministerio de Salud que sigue trabajando en ello, pero planteó que debe haber un enfoque diferencial por zonas por EPS, por condiciones de salud y también la información
7: existente Gracias Oscar 12 de la noche y 10 minutos y ahora les contamos sobre el caso de una mujer en Villavicencio que estafó a más de 200 familias con falsas promesas de vivienda, según las autoridades, esta mujer logró recaudar más de 1300 millones de pesos, Carlos Andrés Pérez
9: Jugando con la ilusión y la necesidad de las personas de tener vivienda propia esta inescrupulosa mujer logró estafar a 217 familias de escasos recursos de Villavicencio. La mujer les prometía casa en proyectos habitacionales las víctimas se entregaron entre 6 y 7 millones de pesos con la esperanza de ser beneficiarias y poder acceder a su casa. Según las autoridades la mujer se hizo pasar como miembro de una ONG. Justino Hernández director seccional de fiscalías en el Meta entregó
2: detalles. Con engaños la mujer habría logrado apoderarse de más de 1.392 millones de pesos entregado por 217 víctimas en Meta y Valle del Cauca hechos sucedidos entre los años 2016 y 2019 La mujer fue
9: capturada en Ibagueto Tolima la fiscalía le imputó cargos por varios delitos y ella no aceptó los cargos sin embargo fue enviada a la cárcel
7: 12 de la noche y 11 minutos y cerramos una noticia internacional. La ONU dice que por segundo día consecutivo no entró en Gaza ningún camión procedente de Egipto. Eso se debe a la incapacidad de la Agencia Palestina para los Refugiados para recibir y distribuir cargas adicionales debido a la falta de combustibles, indica este organismo multilateral. Precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí sobre los esfuerzos para aumentar y acelerar el tránsito de asistencia humanitaria hacia Gaza hizo hincapié en la urgente necesidad de adoptar medidas afirmativas para hacer frente a la violencia extremista de los colonos y reducir también las tensiones con Cisjordania. El desarrollo de esas y más noticias en BlueRadio.com Continúen con Bla Bla Blablablu. Conversaciones para gente desperta.
2: Muchacho. Les saluda don fulano. Yo los saluda Rogelio Pataquilato
4: Casuche. Los saluda Hernán Orjuel. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue. Muchas gracias a todos por su sintonía. Y arrancamos con esta buena canción. Se llama Enamorada. La artista es una artista colombiana, bogotanísima. Se llama Pedrina. Y normalmente ella le jala como al, a los ritmos medio alternativos. Eh, hace parte esta canción de la banda sonora de una película española muy, muy bacana que la pueden ver ustedes en Netflix que se llama Kiki, el amor se hace. Kiki, o sea, el amor se hace.
5: Claro, cómo no, claro, el amor se hace.
0: Y eh, eh, la película fue hecha en el 2016, la pueden ver en Netflix, es muy, muy chévere, son varias historias. Entonces Pedrina Colombiana, pues eh, al lado de otro artista que se río, pues se, 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 se unió a Pedrina, hizo la versión de esa canción, pero le dio por hacer y estrenar esta nueva versión de Taxi Orquesta y Pedrina, la versión Enamorada, que es una versión cumbia muy, muy, muy chévere para disfrutar a esta hora para que ustedes también la tengan ahí como en el radar, si quieren verla en plataformas en, eh, de streaming, ahí van a encontrar la música de Pedrina, es una gran, gran artista, un talento maravilloso, sobre todo colombiano, a nivel exportación, pero en esta ocasión pues le dio por hacer música al lado de Taxi Orquesta, claro, es que uno en esta época del año se pone en modo pachanguero, guapachoso, Taxi Orquesta, y ya vamos con toda, vamos con toda. Aquí está entonces esa nueva versión de Enamorada Pedrina esta noche en Bla Bla Blue arranca de nuevo. Más de esta cumbia Que en esta tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlu Íbamos a hablar acerca de medicina Pero eh, la medicina vista desde un ángulo Desde un lugar que uno no está acostumbrado a ver Porque es el tema de la sanación Que es bien importante Que yo creo que es muy, muy importante Para cada uno de nosotros Algo que es una tendencia En este momento de la humanidad Buscar a ver cómo logramos eh, evitar, prevenir enfermedades, cómo podemos nosotros gestionar nuestra propia salud y para eso hemos invitado en esta tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlu a la doctora Lina Rubiano quien es la autora del libro Revelaciones para sanar con medicina china, la sabiduría milenaria a tu alcance doctora Rubiano, muy buenas noches bienvenidísima a bla, bla, bla hola muchas
1: gracias especial, muy contenta de poder hablar un rato contigo y contarte de esta medicina que es absolutamente maravillosa
0: Bueno doctora a, a, antes de entrar en materia vamos a hablar un poco de su trayectoria eh, pues como doctora y cómo llegó usted a la medicina tradicional china, doctora, háblenos un poco de eso y ahorita ya hablamos exactamente del libro
1: yo soy médica convencional, a veces me preguntan, ¿pero tú fuiste a la Universidad de Medicina? Sí, yo soy médica, graduada de la Universidad de la Sabana en Chía, que queda cerca a Bogotá, eh, después de terminar todo el tiempo de la carrera, porque además medicina, tras de ser más larga que el resto de las carreras, en la Universidad de la Sabana dura un año más, después de eso, es de hacer el rural, me gané una beca para hacer la maestría de acupuntura moxibustión y tuina, que es masaje chino, en China, en Tianjin. Y entonces me fui muy feliz a mi beca aprendí toda esta medicina que en el momento que llegué me desestructuró la cabeza porque no se piensa igual como se piensa en la medicina occidental y después volví, hice otra especialidad y abrí mi consultorio y pues desde entonces, que son nueve años, llevo haciendo consulta y ayudando a las personas a tratar de integrar de la mejor manera la medicina occidental porque sigo siendo médica, entonces puedo atender los temas urgentes de las personas con la mejor medicina para los temas urgentes como una cirugía una infección un accidente para todas estas cosas la medicina occidental es increíble pero para las enfermedades crónicas que son la gran cantidad de enfermedades la medicina china es una súper herramienta entonces esa es mi trayectoria de los últimos 20 años estudiando medicina ya que la carrera en medicina es muy muy extensa y estos nueve años 10 con la con el viaje a, a China, pues sirviendo a las personas para tratar de integrar lo, lo mejor de los dos mundos.
0: Doctora, pero qué pena que sea tan sapo. ¿Y cómo va usted? ¿O sea, ¿Ya sabía chino? ¿Sabía mandarín? ¿Alguna cosa? ¿Cómo fueron esas clases? O además, irse desde Occidente a vivir a China, eso no es tan fácil.
1: No, no es nada fácil. O sea, porque pensamos, somos y hacemos todo muy diferente. Yo me obsesioné con la medicina china porque yo tuve una lesión muy grave en la columna. Yo, eh, por una lesión que se fue desarrollando en el tiempo, tuve una hernia discal en la última vertebral lumbar y la primera sacra. Y el disco intervertebral es como, haz de cuenta, un anillo que es más durito, más fibroso y en el centro tiene una colchadita. Cuando eso se rompe, cuando el anillo de afuera como una llanta se explota, se le sale el relleno, literalmente eso Uf. es una hernia, y se salió todo el relleno y comprimió el nervio que Uf. va a la pierna, esto fue en la pierna derecha, una cosa muy dolorosa, muy, 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 muy dolorosa, yo estaba como más o menos en la mitad de la carrera, y alguien me dijo, después de eso yo salí con muchos medicamentos para el dolor y me hicieron un bloqueo radicular, guiado por TAC, con anestésico local y corticoides, o sea, un procedimiento muy fuerte y cuando el ortopedista vio la lesión, yo en ese momento era corredora de media maratón y me dijo, como, usted no va a poder volver a correr y si esto no le mejora con el bloqueo que le vamos a hacer, usted termina en cirugía. Uy. Eh, me hicieron el bloqueo y cuando salí de eso, arrastrando la patica, con un dolor tremendo, pero pues anestesiado hasta ese momento, me dijeron, eh, ¿por qué no utilizas pilates y acupuntura? Y entonces me empezaron a rehabilitar con acupuntura y la rehabilitación fue una cosa increíble. Yo he sido deportista desde muy chiquita, entonces eso pues fue como una cosa muy positiva para ayudarle a la columna. Pero con la acupuntura fue increíble la recuperación y yo dije, yo quiero ayudar a la gente con eso. Uh -huh. Y yo quiero ayudar a la gente con eso porque yo no quiero, uno, que la gente sienta tanto dolor, que sienta que no hay alternativas para el dolor y yo quiero algo que sea eficiente, efectivo rápido comprobable y que tenga demasiada experiencia y eso se llama la medicina china entonces yo me obsesioné con estudiar acupuntura y empecé a aprender mandarín antes de irme empecé tres años antes de ganarme esta beca sí. y empecé a aprender y entonces pues digamos como que ahí era todavía se veía un poquito lejano y como un poquito un sueño no y la pronunciación que subo, bueno, eso bueno es otra cosa otra historia muy divertida de de llegar a China y tratar de hacerse entender con lo que yo creía que sabía de mandarín y entonces eh, después aplico a todas las becas posibles y entre esos aplico a la beca del Consejo Chino para Becas y me voy para China, a Tianjin, que es la cuarta ciudad más grande de China. Uh -huh. ¿no? Y esto pues hasta ahí suena todo espectacular. Empiezo mis clases, que las clases de la maestría eran en inglés, pero el resto de la ciudad era todo en chino. Entonces yo tomo otras tres horas de chino, terminaba mis clases de toda la mañana y por la tarde me iba a aprender chino y lo mejor para aprender era salir de clase e irme por la ciudad, hablar con el taxista, con el del bus, con, eh, con cualquiera que pudiera hablar para poder eh, seguir aprendiendo chino. Eh, y así fue como, como pude hacer como esta experiencia que es otra cosa
0: vivir al otro lado del mundo. Claro, claro, total, es otra cosa totalmente diferente. Bueno, doctor, pues admirable su carrera, su esfuerzo, y además que haya hecho esto y que resulte también eh, estudiando la medicina tradicional china para curarse a usted misma y que ahora quiera compartir esos conocimientos con los eh, cientos de pacientes que tiene usted, porque me dicen que usted tiene consulta que yo como que el 2025 por la tardecita lo atiende usted aún <risa> no, más
1: o menos sí. más o menos esto ha sido algo muy bonito porque ha ido creciendo y esto es muy lindo porque yo de verdad cuando empecé a hacer medicina china y abrí mi consulta de acupuntura, esto fue un voz a voz, <risa> que el voz a voz de verdad sigue siendo el mejor modelo de mercadeo que puede haber porque es la forma de credibilidad pues más clara que hay. Claro. Y empecé cuando las redes sociales no eran un boom y cuando nada de esto que ahora es como lo de todos los días, yo empecé a compartir lo que pasaba con las personas y esto empezó a crecer y a crecer y a crecer y mmm, en la pandemia hubo una expansión tremenda de las personas decir, ok, aquí hay una enfermedad de base que no es lo que estaba ocurriendo en la pandemia con el COVID, sino que en verdad la mayoría de las personas estaban muy enfermas de otras cosas y el COVID lo único que mostró fue qué tan mal estábamos. Entonces las personas empezaron a tener una preocupación gigante por quererse cuidar y pues esto pues disparó la consulta de una forma increíble porque los resultados también son, son muy evidentes. Entonces digamos como que la consulta se ha hecho cada vez más más especializada, digamos que en los últimos años he decidido quedarme solamente en consulta para atender mujeres porque son, uno, las que más consultan y además son supremamente juiciosas y el principal motivo de consulta son las enfermedades ginecológicas para lo cual la medicina china y la acupuntura es absolutamente espectacular. Entonces esto de el 2025 por la tardecita sí, sí, es sí, más sí, o sí. menos es, es más o menos así porque vamos agendando las pacientes de primera vez, que es una consulta además que es extensa, que a la larga lo que queremos todos los seres humanos es ser escuchados. Parte de la sanación viene de sentir que alguien al otro lado nos está. Escuchando y estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo y los males que yo llevo sintiendo tanto tiempo. Entonces, es una consulta de 90 minutos y pues 90 minutos no me permite ver 10 pacientes en un día. Claro. No, hay, no hay vitalidad que lo aguante y pues digamos como que cada caso es un mundo y es un universo y es un compromiso hasta que el caso salga adelante, ¿no? Es como... Una relación para toda la vida es como esto con el médico y el paciente de este tipo de, de medicina. Y entonces, claro, se ha ido expandiendo la consulta porque no puedo poner únicamente pacientes de primera vez, porque no tendría tiempo para ver los controles de las personas que vienen después. Entonces, esa es la limitación.
0: Estamos a esta hora en bla bla blue. Con la doctora Lina Rubiano. Y yo estoy aquí en su página, doctora, DreaLinaRubiano.com, donde usted se muestra. Además tiene unas frases buenísimas. Unas fotos bellísimas. Toca echar perros acá también. Si no, como hacemos a esta hora, a uno le toca. Dice, no te puedes sanar con la misma mente que te enfermaste. Y esta es una frase de la doctora Lina Rubiano. Maravillosa esa frase. Y son ese tipo de cosas en las que uno no piensa uno normalmente quiere es que el doctor lo vea, le recete unas pastillas le calme de pronto un malestar ahí, pero resulta que de pronto la enfermedad o lo que ocasiona esa enfermedad sigue metido dentro del paciente calmará de pronto un tiempo pero de pronto vuelve a aparecer más adelante si uno tiene la misma mente
1: exacto, exacto, porque la enfermedad de la modernidad es el exceso de trabajo y el estrés uh -huh. y entonces uno quiere que le quiten el estrés le mejoren la salud pero uno quiere seguir gastándose la energía de la misma forma en la que logró enfermarse uh -huh. entonces es como es como una paradoja no eh, uy, no, mejorame rápido que tengo que ir a trabajar No, 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 bájale al trabajo para que puedas mantener la salud Claro al, Alguna vez un paciente me preguntó Oye, no, pero es que no entiendo Mira, yo trabajo mucho y yo de verdad necesito el tiempo para trabajar Yo no me puedo volver dependiente de ti Yo no puedo seguir viniendo a todas tus consultas y depender de ti Que tú me mejores y yo ¿Cuánto tiempo descansas? No, pues yo descanso como un 10% de la semana ¿Y cómo quieres en 10% de tu tiempo recuperarte para gastarte claro. la vitalidad en el 90% del tiempo? Entonces, ¿a eso es lo que me refiero con que no puedes sanarte con la misma mentalidad que te enfermaste. Uh -huh. Y esto porque estamos hablando de algo puntual como es el estrés y el trabajo, pero esto también envuelve las situaciones emocionales, las pérdidas afectivas, los traumas no tratados, los miedos profundos. Entonces, si uno no está dispuesto a renunciar a lo que lo llevó a uno a enfermar, Uy. no hay forma de mejorarse.
0: ¿Qué, qué, no? ¿Qué, ¿Qué sabiduría en serio, doctora? Buenísimo. Porque tiene toda la lógica. Y son cosas que uno no ve y, y es supremamente obvio, es muy, 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 muy obvio que, que usted nos está enseñando esta noche aquí en Bla Bla Blue. Doctora, vamos a hablar de muchos temas, pero arranquemos con su libro porque es maravilloso. Revelaciones para sanar con medicina china. La sabiduría milenaria a tu alcance, de la doctora Lina Rubiano. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Hablemos un poco de este gran libro.
1: Pues este libro, pues este libro ha sido la recolección precisamente de digo estos 20 años de medicina y estos 10 años de medicina china y está escrito de una manera como todos queremos entender el universo y el mundo y así empezamos cuando somos chiquitos. ¿Y esto qué es? ¿Y eso qué es? En la época del... ¿Y por qué? ¿Y uh -huh. por qué? Entonces, esta, este libro está estructurado en una forma de un aprendiz que pregunta, un maestro que le responde, y cuando le responde a uno un maestro, uno sabe que le están diciendo la respuesta, pero uno no la logra comprender. Entonces, uno necesita alguien que interprete ese conocimiento. Porque si yo te digo a ti en este momento que... La sangre contiene al chi, porque el chi, que es inmaterial, está en lo material que es la sangre. Te acabo de decir la respuesta de todas las enfermedades que tienen que ver con dolor. Pero tú no me entendiste nada. No,
0: la verdad no entonces, entendí tú nada. Me quedé en, entonces, el, tú en el chi. Tú necesitas a alguien, Ray, chi, chi,
1: chi. A alguien sí. que, te, que te lo explique, ¿cierto? Exacto. Entonces, así está estructurado el libro. Ah, okay. Una pregunta de un aprendiz una respuesta de un maestro y una interpretación de una persona que tiene la capacidad de dar ejemplos y así es como está estructurado todo el libro uh -huh. entonces empieza desde qué es la medicina china explicando que la medicina china es un sistema médico en sí mismo y ese sistema médico permite hacer los diagnósticos y los tratamientos en su forma de ver al ser humano. Después de hacer un recorrido, ¿qué es la medicina china? ¿Cuáles son las terapias de la medicina china? Que la más conocida es la acupuntura, pero digamos que hay otras terapias que aunque no son tan conocidas en Occidente, cada vez están cobrando más relevancia porque son muy útiles de, de aplicar y su efectividad es muy, muy buena. Entonces... Después de explicar todo esto, nos vamos a cuáles son los órganos, los órganos que hay que tratar en el cuerpo, ¿cierto? Usualmente nosotros nos duele un brazo, nos duele el espasmo, sentimos que no dormimos. Pero creemos que todos esos síntomas son aislados y tendríamos que ir en medicina occidental a cada uno de los especialistas, ¿no? Yo tendría que ir al somnólogo, al otorrino, tendría que ir al, eh, a la persona que me trata el dolor lumbar, ¿no? Entonces, como que el ser humano todo dividido no permite darnos cuenta que los órganos internos tienen unas manifestaciones que no necesariamente son en el órgano. Entonces, si vamos a cuidar cada una de las partes de nuestro cuerpo, esto va más, mucho más allá de conocerse a sí mismo, que uno hoy en día tiene esa imagen de una persona meditando y entonces yo ya me conozco mucho a mí mismo. No, conocerse a sí mismo es saber dónde tiene uno los órganos, qué hacen los órganos, cómo puede cuidar los órganos, cuáles son los síntomas que, que empieza ese órgano y qué puedo hacer yo en el día a día para mejorar ese órgano. Entonces así está estructurado el libro, entonces hablamos de la importancia del riñón y lo que hay que hacer para cuidar el riñón, qué lo daña y cuáles son sus síntomas, qué daña el hígado, cuáles son los síntomas que afectan al hígado y qué podemos hacer para mejorar el hígado, qué hace el corazón, cuáles son las funciones de los otros sistemas que controla el corazón cuáles son los síntomas de un corazón alterado, que no necesariamente son síntomas propios del corazón, sino de otros órganos también. ¿Qué hace el vasopáncreas, que es como le conocemos en medicina china, al órgano principal del de, de elemento tierra, que ya voy a explicar la correlación que tienen los órganos con los elementos, y cuáles son las funciones del de pulmón y por qué el pulmón, es importante porque se debe cuidar cuáles son los síntomas de un pulmón afectado y qué podemos hacer en nuestro día a día para mejorar el pulmón. Entonces, claro, primero que todo hablamos de órganos que pues la mayoría de las personas no sabe si son uno o dos hígados, sí. dos o un riñón. Uh -huh. eh, el corazón a veces tiene una confusión de dónde es que está localizado a veces las mujeres me muestran el útero y se tocan la barriga y les digo, no, el útero está intrapélvico por allá debajo del monte de Venus, por allá debajo está el útero. Entonces, digamos como que esto de conocernos a nosotros mismos va en el, en el plano netamente físico. Y después empezamos a explorar cómo cada uno de esos órganos se pueden mejorar con los alimentos que consumimos todos los días, los colores y los sabores de los alimentos nutren cada uno de los órganos para la medicina china y asimismo las emociones en medicina china no están en el cerebro sino que cada una de las emociones le corresponde a uno de los órganos y entonces cuando el órgano está bien, la emoción está más equilibrada y una emoción alterada me va a dañar el órgano entonces es muy bonito porque es una forma muy útil de tratar las emociones en el cuerpo físico ¿Y cómo puedo ir desde los síntomas del cuerpo físico a tratar de sacar una información de una emoción que de pronto yo no he podido sacar? Uh -huh. Entonces, es una medicina que es que ve al ser humano completo, no lo separa. Y esto es lo que voy explicando en el libro, capítulo a capítulo, en donde cada vez se hace más digerible porque además de estar contado a forma de preguntas y respuestas en una conversación de un aprendiz con un maestro y una interpretación tenemos unos mensajes muy claros que se llaman revelación para sanar y esta revelación para sanar son asociaciones o integraciones de la medicina occidental, la medicina funcional y la medicina china que nos traen como una luz que de pronto no habíamos, no habíamos podido ver y no habíamos podido entender que algo que estaba a simple vista en nuestros ojos todos los días puede ser la respuesta a lo que yo estaba buscando. Y además está explicado con unas tablas, con unas imágenes muy claras, porque cuando las personas se acercan por primera vez a la medicina china no entienden nada. Y para la información como en todo, ya está en todas partes. Yo me puedo meter a Wikipedia y poner medicina china, entonces van a decir la medicina china es un sistema médico de más de 5.000 años que se basa en el Tao de la filosofía del yin y el yang y habla de los cinco elementos, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y además los órganos sangfu que le corresponden son las vísceras y los órganos. No, pues, ¿quién entiende eso? Y es como, ¿y eso es conmigo? Sí, es contigo. Es contigo porque si tienes estreñimiento y tienes alteraciones digestivas y te la pasas tomando agua con hielo, ahí hay algo que tú estás haciendo que te está haciendo daño. Uh -huh. si, tú, si tú todos los días te estás durmiendo después de las 11 de la noche y todos los días te levantas con un dolor y un espasmo o tienes calambres, pues estás haciendo algo que está dañando tu hígado. Si tú todos los días estás consumiendo ensaladas y sándwiches y cosas frías, muy probablemente tu digestión no está bien. Y así podemos seguir con muchos ejemplos que son como, pero no puedo creer que yo pueda hacer cosas por mí en el día a día por mi salud. Entonces es realmente una guía, un manual de autocuidado para volver a las... A esas enseñanzas que nosotros tenemos en todas las culturas ancestrales, incluida la nuestra, pero pues uno le dice a la abuelita que no, que lo del chiflón es mentira, pero lo del la... chiflón está completamente explicado desde la medicina china, porque hay una teoría súper extensa sobre cómo el cuerpo, todo lo que pasa adentro se relaciona con el medio ambiente. Entonces, claramente que nosotros somos una parte de ese todo, de este universo en el que nosotros estamos inmersos y no estamos sobre el universo si nosotros somos parte del universo. Entonces, cuando entendemos que nuestras leyes internas corresponden a las leyes externas de la naturaleza, eso ya hace mucho más sentido. Y así es como se piensa en medicina china.
0: Qué maravilla, sí. Además, porque no somos conscientes de eso. O sea, los seres humanos, pues habitamos aquí la Tierra, sí, pero nosotros somos parte del universo. Eh, si examina las leyes de la física se repiten en todo el universo nosotros somos lo que nos comemos o sea, no hay una cosa distinta a el planeta que habitamos y además me imagino que doctora, eso tendrá que ver y lo tendrán clarísimo los chinos con la energía con el manejo de la energía que nos dan los alimentos que nos da el sol que nos da el oxígeno también tiene que ver con eso claro, claro
1: digamos que hay una palabra que se repite mucho en medicina china que, se, que es el chi el chi escrito con con q porque en chino eh, la q se pronuncia como una ch un poquito más fuerte entonces el chi digamos que hay unas traducciones de hecho unas malas traducciones del de mandarina español en donde lo traducen como energía ¿no? pero entonces cada vez que nosotros nombramos la energía en occidente suena como a una cosa esotérica, una cosa etérea y no es así, en verdad cuando uno mira el carácter, que no son lo que la gente dice las letras chinas, pero no se llaman letras chinas, se llaman caracteres, no se llaman ideogramas, no se llaman letras chinas, se llaman caracteres. Cuando uno mira el carácter de ese chi, lo que significa es vapor y debajo tiene el carácter de arroz. Cuando uno prepara arroz, sale vapor. Entonces, digamos que lo que está queriendo decir ese carácter es que de algo material, como es el arroz con agua, sale un vapor que viene de algo material. Entonces, no es algo como tan energético como han hecho las traducciones, porque entonces siempre que hablamos de medicina china la gente dice ah, entonces eso es el manejo del, de la energía, y yo no. Es el manejo del de chi que está contenido en la sangre que fue lo que te dije ahorita wow. cuando hice el ejemplo del aprendiz en donde uno no entiende nada uh -huh. pero resulta que en medicina china los conceptos siempre son como polaridades, cosas completamente opuestas pero que se contienen la una a la otra entonces la forma más fácil de entender eso es el día y la noche entonces el día no puede existir sin la noche uh -huh. tenemos el referente del día porque existe la noche entonces sí. el día qué es el día es lo luminoso, lo expansivo, el sol, lo brillante, lo que uno no puede tocar, sentir, oler, es como todo lo que está etéreo. Pero en cambio, la noche es la luna, es lo oscuro, es lo femenino, es lo que contrae, es lo que hace que haya recogimiento, es el sueño, es el dormir. Entonces, fíjate que nosotros entendemos un concepto por su contrario. Lo mismo pasa con el chi y la sangre. El día y la noche son un matrimonio. Así como el chi y la sangre son un matrimonio. Y la forma más fácil de entender eso es, por ejemplo, no sé si tú conoces una persona que tenga anemia. Mm, no. ¿Qué dice una persona con anemia? Una persona dice, es que no tengo energía, no tengo vitalidad, no me puedo parar de la cama.
8: Ajá.
1: ¿Cierto? Entonces, la sangre, que es un, la anemia es falta de sangre, como no hay sangre, no hay chi. Entonces como no hay chi, no hay vitalidad Entonces resulta que la sangre contiene al chi Y el chi mueve la sangre Entonces uno empieza a decir, claro, pues esto es muy obvio ¿Cuál es la diferencia entre un muertito que está en este momento en la morgue, en medicina legal Que murió hace un par de horas y nosotros los vivos que estamos aquí hablando
0: sí, la sangre. Ese
1: cuerpo sí. uh -huh. tiene sangre yo también tengo sangre. ¿Cuál es la diferencia? Que, no que la sangre no se le mueve. Sí. O sea, la de él ya no tiene chi o la de ella ya no tiene chi. En cambio, estar vivo es tener chi okay. y sangre. Okay. Eso es la vida. Entonces, si tú miras el libro, el libro tiene una cosa bellísima en la portada y es que vemos un cuerpo a un lado, en el lado izquierdo, si ves el libro, sí. son los canales de acupuntura. Y los canales de acupuntura es por donde se mueve el chi. Ah, y en el lado derecho
8: okay.
1: ves okay. unos unos uno una circulación que ¿Sí? son todas las arterias y las venas en el cuerpo. Entonces... El, el libro tiene cosas exactamente como la medicina china, que es, o sea tú las estás viendo, sí. pero no las has visto, de verdad. Entonces, es como esto que te acabo de decir, pues claro, pues para estar vivo hay que tener chi, uh -huh. ¿no? Eh, y eso es lo último que es, o sea, cuando nosotros morimos, lo que se acaba es el chi. ¿Y donde estaba el chi? Contenido en la sangre, la sangre después se seca, y bueno, después empieza todo nuestro proceso de descomposición y volver... Al polvo que somos, entonces uh -huh. es muy bonito cómo se logra entender la medicina china de esta manera.
0: Qué maravilla, doctora. Bueno, usted nos dijo y nos habló acerca de los órganos y los elementos. Eh, uh -huh. Háblenos un poco de eso, ¿cuál es la relación entre los órganos del cuerpo y los elementos?
1: Es súper bonita porque cuando uno mira la naturaleza, así como te estaba diciendo ahorita, que esos esos elementos que están en la naturaleza pues nosotros hay cosas que entendemos y son muy obvias ¿no? Uh -huh. otra vez vuelvo con esto que nos parece obvio pero nunca lo hemos pensado para nosotros entonces el agua en el planeta ¿qué es lo que hace? el agua en el planeta y en el planeta azul, el planeta tierra nos trae la vida uh -huh. entonces el agua en la naturaleza en el planeta representa la vida, y en nuestro cuerpo, el órgano que maneja los líquidos es el riñón. Entonces, el agua, que es la vida, la vitalidad, en nuestro cuerpo es representado por el riñón. Entonces, imagínate qué pasaría si yo agoto el riñón. Si yo agoto el agua, agoto el riñón. Y una persona con un riñón agotado es lo que conocemos como una fatiga suprarrenal, o como un cortisol elevado por mucho tiempo, mucho estrés, y después la persona empieza a padecer una cantidad de enfermedades y, una, y un ejemplo muy sencillo y en el libro está de esta manera es, mira qué tan importante fue lo que nos dejó la pandemia y el COVID, qué fue lo que dejó después que se fue la enfermedad, dejó un cansancio extremo, ¿por qué? porque el COVID es un virus que agota la maquinaria energética de las mitocondrias y hace que las personas quedemos sin batería. Entonces, se agota la vitalidad. Entonces, el agua en el cuerpo que se maneja con el riñón es esa vitalidad. Entonces. Si yo me estoy sintiendo cansado, si no puedo dormir, si se, si se me está cayendo el pelo, si los dientes están eh, alterados o con muchas enfermedades, si hay osteoporosis, si hay anemia, si hay enfermedades del sistema nervioso, quiere decir que el riñón está teniendo problemas. Eso es en cuanto al agua. Después pensamos en la naturaleza, por ejemplo, en la madera así es como se llama en medicina china este elemento, que es la madera y la madera en el universo son los árboles los árboles, la naturaleza ¿qué hacen esos árboles y esa naturaleza? pues es muy obvio cuando nosotros nos vamos a dormir uh -huh. ellos desintoxican todo sí. entonces con esta desintoxicación del planeta pues sabemos que la naturaleza necesita árboles para que el aire esté limpio y para que el planeta pueda mantener el oxígeno que nosotros los humanos respiramos, ¿cierto? Sí. Entonces, si la naturaleza, la madera desintoxica, el órgano en nuestro cuerpo que desintoxica todo, absolutamente todo, es el hígado. Entonces, si el hígado no está bien, voy a empezar a tener todos estos problemas que tienen que ver con el hígado. El más obvio, y es el que más le gusta a la gente decir, la gente de una piensa, ¡ay, el trago! ¿El trago daña el hígado? Sí, pero no solo el trago. Todo el azúcar que nos comemos, cuando la gente le dicen que tiene el colesterol alterado, cree que es por comer grasa, pero se le olvida que lo que más daña al hígado es consumir ese exceso de azúcares que tiene nuestra alimentación. Entonces, todo lo que intoxique, todo lo que intoxique el hígado nos va a traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas hormonales. En las mujeres produce cólicos menstruales, endometriosis, eh, calambres. Eh, espasmos en el cuello todo lo que tiene que ver con algo contraído y doloroso cualquier dolor en medicina china sabemos que el órgano que está afectado es el hígado el siguiente elemento es el fuego el elemento fuego en la naturaleza es el órgano encargado de transmutarlo todo de cambiar todo de forma Entonces, yo caliento los alimentos, eh, todo se vuelve otra vez cenizas cuando está en presencia del fuego. Y el fuego es la vida misma. Sin fuego no hay vida. Es como cuando encendemos un carro, entonces la ignición, esa chispa hace que haya vida, hace que haya movimiento. Y ese órgano en nuestro cuerpo es el único órgano sin el que no podemos vivir, y ese órgano es el corazón, nosotros podemos vivir sin una extremidad, podemos vivir sin una parte del intestino, a algunas personas les quitan la tiroides, pero si el corazón no funciona, se acabó la vida, fin de la historia, uh -huh. entonces... Así es de importante el corazón. Y el corazón no solamente se manifiesta cuando las personas les da un infarto o cuando hay hipertensión arterial o cualquiera de las enfermedades que son obvias del corazón, sino que también afecta a los órganos que le corresponden. En el sistema digestivo tenemos un corazón en el sistema digestivo y ese es el duodeno, el yeyuno y el ilion, todos estos constituyen el intestino delgado. Entonces, todas estas alteraciones digestivas que estamos teniendo tienen que ver con el corazón. Si tú preguntas, todas las personas que uno tiene alrededor, por ahí 8 de 10 tienen enfermedades digestivas. Yo no sé si tú conoces alguna persona que diga, no, no, es una maravilla Mi intestino es una maravilla mi No, todos es una maravilla.
0: Todos somos de colon irritable, ¿Todos? irritado Todos, no sé qué, estreñimiento Que no entra al baño, bueno, de todo <risa> O sea,
1: nosotros hablamos Hablamos de lo que más hablamos Es de nuestro sistema digestivo sí. Y ahí nos está diciendo una información Entonces, ese fuego de transformar Los alimentos en nutrientes Es ese fuego De la vida, entonces por eso Se correlaciona con el corazón el siguiente elemento es el elemento tierra. Y el elemento tierra es al que corresponde el vasopáncreas que conocemos en medicina china. ¿Qué es el vasopáncreas? El vasopáncreas son todas las enfermedades que tienen que ver con la regulación de la glucosa y de la insulina. Y cada vez hay más personas con diabetes, cada vez hay más personas con resistencia a la insulina, que es una de las bases de la, de la enfermedad crónica, es tener la alteración en la glucosa, y además, todas las alteraciones que tienen que ver con el estómago, cuántas personas no hay que tienen gastritis, entonces esa tierra que si tú piensas en el estómago, cuando los pacientes dicen en la boca del estómago, sí. la boca del estómago está localizada en la mitad del cuerpo. Y estar en la mitad del cuerpo es el centro y ese centro es la tierra. Entonces es como si uno tiene bien equilibrada la tierra, uno está confiando en uno, uno está tranquilo de lo que tiene que hacer, uno está seguro de sí mismo, el autoestima está bien. Entonces, ¿cuántas personas no hay que tienen una gastritis terrible, pero es que llevan dudando de sí mismas, están súper inseguras, quieren cambiar de trabajo y no lo hacen, o tienen presentaciones eh, así súper extenuantes en el trabajo y lo primero que se les afecta es ese gastri esa gastritis y terminan hospitalizados, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver como con esa voluntad que nosotros tenemos y ese autoestima que deberíamos tener bien aspectado, por eso te decía lo de las emociones. Y el último elemento es el elemento metal. El elemento metal es el que maneja en el cuerpo el pulmón y entonces claro no le dicen metal y uno pero ¿cómo así? O sea metal de qué y el metal cuando uno piensa en una analogía de una espada lo que hace esa espada es separar cierto o sea si yo no pensemos que la espada no está haciendo algo violento como en una guerra o algo así que afortunadamente hoy en día no tenemos que estar expuestos a guerras con Espadas. Uh -huh. lo que hace la espada es separar. Entonces, si uno piensa en el metal como algo que separa, lo que separa es el adentro de la fuera. Entonces, al metal, en la naturaleza, representa el aire, o sea, todo lo que está volátil. Y en el cuerpo representa los órganos que tienen relación con el aire, como el pulmón, que cuando inhalamos y exhalamos, estamos en relación con el aire, los intestinos, el intestino grueso, que es el mismo colon, que es el que maneja los gases en el cuerpo, y la piel, porque la piel es el límite. Entonces a eso me refería con que la espada separa, separa el adentro de la afuera. Entonces, personas que tienen alteraciones en la piel, que tienen alergias, que tienen colon irritable, que tienen asma, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, tienen afectado su elemento metal. Entonces, de esta forma, que son esos cinco elementos, son agua, madera, fuego, tierra y metal, que corresponde con el riñón, el hígado, el corazón, el vasopáncreas y el pulmón. En esta correspondencia, tal cual, lo que termina ocurriendo es que no solamente esos órganos están manifestados en el órgano como tal, sino en órganos, por ejemplo, de los sentidos distantes. Una persona que sufre de infecciones en el oído a repetición, en medicina china le tratamos su riñón. Una persona que está sufriendo constantemente de alergias alrededor de la boca, sabemos que lo que está pasando es que su estómago no está bien. Entonces es una medicina que nos da demasiada información solamente hablando con la persona observándola adecuadamente, mirando cómo está el color de su piel, cómo está el estado de su lengua y tocando el pulso. Y en el pulso de las personas podemos saber cómo están todos estos órganos internos de los que acabamos de hablar.
0: Doctora, pues buenísimo, interesantísimo, interesantísimo este tema. O sea, eh, nos deja pensando que... La solución para, para tener una vida más saludable sí que está y siempre ha estado en nuestras manos pero no nos habíamos dado cuenta y con libros como el que usted nos presenta esta noche pues empezamos a hacerle como doble clic a este tema de sanar con la medicina china eh, y pues maravilloso tener ese testimonio suyo. Esa explicación además tan simple, tan clara y tan lógica que, que, que es tan lógica de pronto tan obvia que uno no alcanza ni siquiera a darse cuenta. Y la invitación ya sería para que los oyentes, pues yo va a ser el primero en devorarme su libro, doctora. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. <risa> y en pedirle una cita también para el 2025, creo yo. <risa> sí. Es
1: como me dicen los hombres, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pues,
0: no, solamente entiendo. <risa> ah, bueno. Entonces, bueno, le, le mando a mi esposa y ella le hace un par de preguntas ahí. Y usted de pronto se. Exacto.
1: La, se la ahí hace. podemos hacer sí. una, ahí podemos hacer una sesión conjunta. De
0: contrabandos.
1: <risa> pues Exacto, mi, Mauricio.
0: Mi querísima doctora Lina Rubiano, le queremos agradecer muchísimo su presencia en Bla Bla Blue. Eh, recomendarles a todos los oyentes el libro Revelaciones para sanar con medicina china. La sabiduría milenaria a tu alcance con la doctora Lina Rubiano. Doctora, mil gracias. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Gracias por abrirme este espacio. El libro lo pueden encontrar en todas las librerías del país, las grandes, las chiquitas. Está en todos los medios digitales, iTunes, Amazon, Google Books. Y también lo pueden pedir por Busca Libre o por la página de la librería nacional y pueden encontrar toda la información en mis redes sociales en Instagram, arroba, DRA, Lina M. Rubiano ahí estoy posteando todo lo que está pasando con el libro y pues hay miles de cosas por aprender todavía así que muchas gracias por la invitación y el espacio
0: es la doctora Lina Rubiano esta noche en La Blavie. y la despedimos con una canción que tiene que ver con algo ¿sí? aquí está el doctorado, Tony Dice
5: Pienso en el momento en que te conocí me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado
0: El doctorado de Tony Dice. Bueno, yo creo que cerramos con broche de oro este programa de hoy, esta semana. Yo quedé muy, muy, muy contento con la doctora línea Rubiano. Eh, les confieso que va a devorar el libro, en serio, porque uno dice, oiga, me molesta el riñón, no sé qué, el estómago. Bueno, toca estar pilas. Y para eso pues tenemos este espacio para hablar de medicina un poco. El doctorado. solución está en nuestras manos, ¿sí? curarnos en la alimentación, los buenos hábitos. En este momento de la humanidad estamos muy conectados, yo creo que todos los seres humanos, con ese tema del autocuidado, de ser conscientes qué estamos comiendo, qué estamos sintiendo, eh, a qué lado queda el corazón, a qué lado el estómago, de cosas que para uno pueden ser normales. Es que yo me meto al baño y me demoro 45 minutos, eso no es normal. Sí? Eso no es normal. No, es que yo subo escaleras, tres pisos y me fatigo. Pues de pronto, ¿cuántos años tiene usted? No, 19. Yo creo que son no dos normas <risa> Así que ahí está eh, la recomendación entonces para que ustedes no se pierdan ese gran libro. Revelaciones para sanar eh, con medicina china, la doctora Lina Rubiano. Eh, la página de internet es DRA, como doctora, DRA, y si ponen Medicina China, doctora Lina Rubiano en Google, pues ahí les va a aparecer todas las redes sociales para que también la sigan. Y para que ustedes también nos sigan, la próxima semana aquí en Bla, 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 Blue. estaremos el próximo lunes después de las 10 de la noche aquí en este espacio de conversaciones para gente despierta. Muchas gracias a todos por su sintonía. Eh, gracias por dejar que los acompañemos hasta esta hora. Ya estamos listos con voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control master, el señor Germán García, que va a estar cantando esa canción para adelante, para atrás.
2: <risa> Nuestra
0: rocola humana en la producción es de yo Bello. Y mi nombre es Mauricio Quintero que nos espera aquí en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente sana. Esperamos que estén muy sanos y gente despierta. Bla Bla Blue. Hasta entonces, chao chao. Muchas gracias.